0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 17 Mayıs Çarşamba. Umarım gününüz güzel ve keyfi geçiyordur. Ee, dilerseniz klasik hatırlatmamızı yapalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz ki akşam bültenimizi biz ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslere ve şirketlere yönelik güncel haberleri anlatıyoruz. Ardından da podcastimizin sonlarına doğru da Borsa İstanbul'a yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları, hatta ilk olarak isterseniz dün Amerikan endeksleri nasıldı ona bakalım. Yatırımcı odağının makro gelişmeleri kaymasıyla borsalar dün düşüşteydi. ABD'de dün açıklanan perakende satışları, Mayıs ayında %0,4'lük bir artış gösterse de, perakendeci Home Depot'un yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan bilançosu ve Beyaz Saray'da süregelen borç tavanı gündemi borsalara olumsuz yansıdı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,18, S&P 500 %0,64 ve Dow Jones %1,01 düştü. Borsayı hareket ettiren tek etmenler bunlar değil tabi. Birincisi az önce de söylediğim gibi Honda yatırımcıları memnun etmeyen birinci bilançosuydu. Diğeri ise piyasa değeri yüksek yani cap şirketlerdeki güçlü seyrin destek sağlaması, son olarak da borç tavanına yönelik belirsizliğin piyasadaki endişeleri de artırması borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Dün öne çıkan hisseler de vardı tabi klasik olarak onları da hemen aktarayım sizlere. Western Alliance günü Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun esasen büyük bankaları kapsasa da kasasını doldurmaya devam etmeyi değerlendirdiği açıklamalarından destek bularak gün sonunda %2,7 yükseldi. Capital One Financial Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in portföyüne şirketten 1 milyar dolar değerinde hisse eklediği haberleriyle kapanışta %2 yükseldi. Son olarak Horizon Therapeutics, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun Amgen'le 27,8 milyar dolarlık satın alım anlaşmasını engellemek için harekete geçeceği gelişmeleriyle dünü %14,2 ekse tamamladı. Gelelim haberlere. İlk haberimiz aslında bir e, analiz yorumunu içeriyor. JP Morgan. JP Morgan demiş ki piyasalar Fed'den faiz indirimi beklemekte çok haklı. J.P. Morgan Asset Management'a göre ABD resesyonu artık görünürde belirgin ve Fed büyüme hızındaki yavaşlamayla yılın üçünç çeyreğinde faiz indirimine gidebilir. J.P. Morgan, Fed'in piyasaların beklentisinin aksine faiz indirimleri konusunda bu yıl pek agresif davranmayacağı görüşünü destekleyen Goldman Sachs ve Barclays gibi yatırım bankalarının beklentilerini aksine düşünüyor. J.P. Morgan analisti Mac Gorain şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki piyasalar faiz indirimi beklemekte haklı enflasyon çok yüksek ve düşürülmesi için bir resesyon gerekecek demiş. Ardından da sözlerine şöyle eklemiş ve demiş ki ABD'deki bankacılık krizinin resesyonu daha da muhtemel kıldığını söylemiş. Bahsini hazine tahvillerinden yana oynayan Gorein, Fed'in faiz indirimine gitmeyeceği açıklamalara rağmen büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak Fed'in bu kararından Eylül ayında dönebileceğini düşünüyor. Hazine tahvili hala en iyi piyasa diyen Gorein, diğer piyasalarında çekici hale gelmeye başladığını düşünüyor. Analist aynı zamanda şöyle de bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine hangi piyasaya girmek gerektiği enflasyonun hangi piyasalarına etkili olduğunu gördükten sonra kesinleşecek ve bu da yaz mevsimine kadar olmayabilir demiş. Gelelim bir sonraki haberimize. ServiceNow'un hisse geri alım açıklaması hisselere yaradı. Bulut bilişim şirketi ServiceNow şirket tarihinde ilk kez olmak üzere 1.5 milyar dolarlık hisse geri alım yapacağını açıkladı. Açıklama sonrası hisseler dün kapanışın ardından %1.5 yükseliş yaşadı. ServiceNow, yönetim kurulunun hisse geri alım programını onayladığını ve söz konusu kararının ana amacının çalışanların hisse senedi satın alma programlarından kaynaklanan seyretme etkisini yönetmek olduğunu belirtti. Şirketin CFO'su Gina Mastantuno şöyle bir açıklamada bulunmuş. Mevcut makroekonomik ortam ve güçlü nakit akışı üretimimiz göz önüne alındığında bu serbest nakit akışımızın bir miktarını seyretme yöneltiminde kullanmanın sermaye stratejik bir kullanımı olarak görüyoruz demiş. Gelelim son haberimize. Son haberimiz birazcık ilginç. Elon Musk şöyle bir açıklama da bulmuş. Demiş ki istediğimi söylerim eğer para kaybedersek de kaybederiz. Tesla'nın 2023 yıllık hisseler toplantısı dün Texas'ın Austin belgesinde düzenlendi. Tahmin edileceği üzere CEO Elon Musk'ın da söyleyeceği iki çift laf vardı. Elon Musk öncelikle Tesla CEO'su olarak Twitter'a sahip olmasının ironik olduğunu düşünüyor. Çünkü sosyal medya platformu ağırlıklı olarak reklamlara dayanıyor. Tesla şimdiye kadar otomobil satmak için sırtını reklamlara dayamadı. Ancak Elon Musk'a göre bu durum değişiyor. 2019'da attığı bir tweette reklamcılıktan nefret ettiğini söyleyen Elon Musk... ...o parayı ürünlerimizi daha iyi hale getirmek için kullanıyoruz demişti. Dünkü hisseler toplantısında ise Elon Musk birçok kişinin Tesla'nın ne kadar uygun fiyatlı olduğunu... ...ve muhteşem özelliklerini bilmediğini fark ettiğini belirterek... ...biraz reklamları deneyeceğiz ve nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz dedi. Elon Musk ayrıca CNBC'ye verdiği röportajda milyarder yatırımcı George Soros'un portföyündeki tüm Tesla hisselerini elinden çıkarmasından Twitter dramasına, yapay zeka gelişmelerinden uzaktan çalışma trendine birçok konuyu ele aldı. Elon Musk nelerden bahsetmiş hızlıca ben özetleyeceğim sizlere. 13F belgelerinin güncellendiği son 1-2 günde George Soros'un tüm Tesla hisselerini sattığından aslında dünkü podcastimizde de bahsetmiştik. Sorusun bu satışı Elon Musk'ın kendisiyle ilgili attığı komplo ardına ardından yaptığı iddialarıyla ilgili Elon Musk istediğimi söylerim ve bunun sonucu para kaybetmekse öyle olsun yorumunu yaptı. Elon Musk makroekonomik perspektiften bakıldığında Tesla için gelecek 12 ayın zorlu geçeceğini çünkü artan faiz oranlarının tüketici bütçelerini zorladığını düşünüyor. Öte yandan Elon Musk'a göre Tesla fiyatlandırmayı etkili bir şekilde düzenlemek için otomobillerine yönelik gerçek zamanlı talep bilgilerinden de yararlanarak bu zorlu dönemlerden pek zarar almadan çıkabilir. Yine Elon Musk'a göre ekonomide öngörülen durgunluk döneminde FED faizleri düşürmek için pek acele etmeyecek ve bu durumda tüketici talebini olumsuz etkileyecek. Açıkçası FED'in faiz artışlarını fren pedalı olarak düşünebilirsiniz diyen Elon Musk bu durum birçok şeyi daha da pahalılaştırıyor. Bu yüzden otomobil veya mortgage taksitleriniz aylık bütçenizin büyük bir kısmını eritiyorsa başka şeyler alabilmek için daha az paranız kalıyor yorumunu yapmış. Ve son olarak da Elon Musk'a göre ChatGPT'nin GBT'nin yaratıcısı OpenAI şu an var olabiliyor. Çünkü Musk Google'ın yapay zekalarındaki artan liderliğine ticari olmayan bir alternatif üretmek istemiş. Bu arada Elon Musk OpenAI'ın kurucu ortaklarından biri. Bu bilginin de altına bir çizmek isteriz. Evet bu uzun haberimizle beraber Amerikan piyasaları yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,35 artışla 4605,61 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberlerde geldi. Alarka Holding, Ansam Tarım şirketini 1,78 milyon dolara satın aldı. Smart Güneş Teknolojileri Yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle güneş paneli satışı için 35,55 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Doğuş Otomotiv, elektrikli araçlar için şarj istasyonları ve şarj yağı kurulması için 50 milyon TL sermaye ile D-Power şirketini kurdu. Son olarak BIM, pay geri alım programını sonlandırdığını duyurdu. Şimdi podcastimizi kapatmadan önce geniş çaplı vermek istediğimiz bir haber var. İş anlaşmasını en çok artıran şirketler belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket yeni iş anlaşmalarını kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden duyurur genelde. Yani kap üzerinden. İş anlaşmasını artıran şirketlerin yıllık ciroları aynı oranda artar ve durum karlılıklarına olumlu yansıyabilir. 2023 yılının başından bu yana incelediğimizde yeni halka arz olan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri şirketinin iş anlaşmalarını %232,04 oranında artırarak birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Geçtiğimiz sene toplamda 502,77 milyon TL yeni iş ilişkisi imzalayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 2023 yılının henüz 5. ayında bu rakamı 1,16 milyar TL'ye yükseltti. Smart Güneş Teknolojileri ise listede 2. sırada yer alarak yeni iş anlaşmasını yıllık satış oranına göre %198,15 artırdı ve 4,35 milyar TL olarak açıkladı. Listede 3. sırada yer alan Karel, Türksel ile 58 ilde arıza müdahale, bakım onarım ve kurulum hizmetlerini içeren Bölge Çözüm Ortaklığı Hizmeti Sözleşmesi imzalayarak tek kalemde 6 milyar TL'lik sipariş aldı. Geçtiğimiz seneyi 3,44 milyar TL ile tamamlayan Karel, iş anlaşmasını %174,29 artmış oldu. 2023 yılında iş anlaşmasını en çok artıran 10 şirketi eğer detaylıca incelemek isterseniz getbidas.com.midesin-kulakları adresine girerek ilgili başlıktan detaylıca inceleyebilirsiniz. Ben burada uzun uzun anlatırsam bu podcastin sonu gelmez açıkçası. Podcastimizi kapatmadan önce bu haberle ilgili aslında şunu da söylemek isterim. Yeni iş ilişkileri toplam TL tutarı cari döviz kurları ile hesaplanmıştır. Gerçekleşen satış tutarı işin teslim süresi ve ödeme takvimine göre değişkenlik gösterebilir. Bunun da altını çizeyim ve isterseniz podcast'imizi yavaş yavaş kapatalım şimdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan etsem affala olabildiğince hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.